0: Hallo liebe podcast zuhörer herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das siebte Kapitel. Ich benutze wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, fällt kein abschätzendes Urteil über andere damit auch ihr nicht vorschnell abgeurteilt werdet. Ja, wie schnell reden wir schlecht über andere, wie schnell vergleichen wir uns mit anderen, vergessen aber unsere eigenen Schwächen, unsere eigenen Fehler und all das, was wir selbst schon ja, getan haben, was ebenfalls ähm, ja, ich will nicht sagen, würdig wäre, abschätzig über uns zu reden, aber ja, wir sind keine Engel und wer andere ähm, schlecht darstellt, kann nicht von Gott erwarten, dass er dann dafür gelobt wird. Oder wie es hier in unserem Vers heißt, ähm, damit auch wir nicht vorschnell abgeurteilt werden von Gott. Wenn wir Gnade von ihm bekommen, wenn wir Gnade von ihm empfangen, können wir nicht ungnädig mit unseren Mitmenschen, mit unserem Umfeld umgehen. Weiter heißt es, denn mit dem Maßstab, den ihr an anderen anlegt, werdet ihr auch gemessen werden und die Erwartungen, die ihr anderen gegenüber habt, werden auch an euch gestellt Viele Beziehungen scheitern an den Erwartungen. Die Erwartungen sind oftmals zu groß, zu ungeduldig und zu ungnädig. Und nun ja, das ist eigentlich keine Sache, die uns wirklich weiterbringt, wenn wir von anderen zu hohe Erwartungen haben. Und auch an Gott, wer zu viel von Gott erwartet, wer nicht das erwartet, was gut für ihn ist, und ähm, der wird auch nicht das bekommen. Er kriegt ja eh nur das, was gut für ihn ist. Insofern, ja, Erwartungen sind so oder so schlecht und verbauen uns nur unsere Beziehungen zu den Menschen und auch zu Gott. Weiter heißt es, warum starrst du auf den winzigen Splitter im Auge deines Mitmenschen und nimmst gleichzeitig das dicke Brett nicht wahr, das dir den Blick auf die Wirklichkeit und auf dich selbst vollkommen verstellt. Ich wiederhole, warum starrst du auf den winzigen Splitter im Auge deines Mitmenschen und nimmst gleichzeitig das dicke Brett nicht wahr, das dir den Blick auf die Wirklichkeit und auf dich selbst vollkommen verstellt. Ja, der, der Blick auf uns selbst, der ist oftmals nicht vorhanden. Wir sehen die allerkleinste Kleinigkeit bei dem anderen und kritisieren und machen ihn schlecht. Aber der Blick in den Spiegel würde ja das große Brett vor unserem Gesicht ja, sichtbar machen. Und ja, wir müssten erstmal selbst vor unserer Haustür kehren, bevor wir andere schlecht reden und das Negative des anderen hervorheben. Weiter heißt es, oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, komm her, ich ziehe dir deinen Splitter aus dem Auge, wenn du gleichzeitig ein dickes Brett mit dir herumschleppst, das dir den Blick versperrt. Ja, wir sind Weltverbesserer, wir möchten andere schnell und oft retten, aber wenn wir doch selber diese Rettung nötig haben, wenn wir doch selber diese Hilfe von Gott nötig hätten, die wir anderen ja, äh, zuschreiben und geben wollen, dann können wir auch anderen schwer helfen. Also lasst uns erstmal unser eigenes Brett vor dem Kopf ähm, von Gott entfernen und lasst uns wieder frei und erlöst sein und dann den anderen Menschen um uns herum hilfreich beiseite stehen zu können, ohne dass wir durch unser Brett behindert sind. Ich finde das ist ein echt cooles Bild mit dem Brett. <lacht> Brett vom Kopf. Es ist schon so eine Sache, ja, vieles kommt aus der Bibel und vieles äh, ist uns gar nicht klar, woher das kommt. Und dann lesen wir im Wort Gottes und erkennen, ah, da kommt das Brett her. Hm. Weiter heißt es, damit, damit täuschst du dich selbst und versuchst, die anderen zu täuschen. Deshalb schau erst einmal der ungeschminkten Wahrheit über dich selbst ins Auge. Dann wirst du auch deinem Mitmenschen helfen können, seinen blinden Fleck zu überwinden. Ich wiederhole, schau erst einmal der ungeschminkten Wahrheit über dich selbst ins Auge. Dann wirst du auch deinem Mitmenschen helfen können, seinen blinden Fleck zu überwinden. Man könnte sagen, lass dir von Gott helfen, dann kannst du auch anderen Menschen helfen. Nicht dieser weltliche Spruch, ähm, helf, äh, helf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, wir sind in erster Linie auf die Hilfe Gottes angewiesen. Und wenn er uns hilft, dann können wir auch anderen helfen. Weiter heißt es in Vers 6, ich warne euch, werft die kostbaren Geschenke, die Gott euch gegeben hat, nicht den Hunden hin und werft auch nicht die Perlen, die er euch anvertraut hat, vor die Schweine. Das Sprichwort bei uns heißt die Perlen vor die Säue werfen. Weiter heißt es, denn die denn die trampeln sowieso nur darauf herum und am Ende drehen sie sich noch um, greifen euch an und zerfleischen euch. Der nächste Abschnitt ist überschrie, überschrieben mit Gebet und Antwort. Ab Vers 7 heißt es, bittet Gott und er wird euch beschenken. Ich wiederhole. Bittet Gott und er wird euch beschenken. Ja, wir können Gott um alles beten und er wird uns das geben, was wir zum Leben nötig haben. Er wird uns nicht die Schlange geben, wenn wir, uns, äh, wenn wir ihn um eine Schlange bitten, die uns töten könnte. Nein, er gibt uns nur das, was wir benötigen, und das, was für unser Leben wirklich notwendig und wichtig ist. Weiter heißt, heißt es, sucht und ihr werdet euch finden lassen. Ich wiederhole, sucht und er wird euch finden lassen. Also wenn wir Gott suchen, dann wird er sich von uns finden lassen. Es ist immer zuallererst eine Aktion von uns nötig. Im ersten Teil des Verses war es das Bitten. Wir bitten Gott und er wird uns beschenken. Wir suchen Gott und er wird sich finden lassen. Er wird sich von, von uns finden lassen. Und der letzte Teil heißt Klopft an. Und Gott wird euch seine Türen öffnen. Ja, oftmals im Leben haben wir den Eindruck, oder ist es auch so, dass Türen verschlossen sind. Das kann sein, dass wir arbeitslos sind und keine offene Tür, keinen Weg sehen, wo wir, weiter, wo wir weitergehen können. Das kann sein, dass wir verlassen wurden und dann vor verschlossenen Türen stehen. Und auch hier ist unsere Aktion erforderlich. Es das heißt, klopft an und Gott wird euch seine Türen öffnen. Ich finde, das ist auch schwer verknüpft mit dem ersten Teil, wo es heißt, bittet und er wird uns beschenken. Und wenn wir ihn darum bitten, dass er uns neue Türen öffnet, dann ist das eng miteinander verknüpft. Also Bitten und Klopfen ist ähnlich, aber im Klopfen steckt vielleicht noch ein bisschen mehr Schritte, dass man Schritte unternimmt und ähm, Klopfen ist ja was Tatkräftiges und äh, weniger etwas, was man nur mit dem Mund tut. In Vers 8 heißt es, es stimmt, jeder, der bittet, wird beschenkt werden. Jeder, der sucht, wird finden und jeder, der bei Gott anklopft, erfährt, dass er ihm die Tür öffnet. Und das sind Zusagen, Verheißungen Gottes, das sind Versprechen, die er uns macht und worauf wir uns verlassen können. Auf Gott ist Verlass wie sonst auf niemand in der Welt. Ich wiederhole nochmal. Es stimmt, jeder der bittet, wird beschenkt werden. Jeder der sucht, wird finden. Und jeder der bei Gott anklopft, erfährt, dass er ihm die Tür öffnet. Weiter heißt es, stellt euch einmal vor, dein eigenes Kind bittet dich um Brot. Gibt es einen unter euch, der ihm stattdessen einen Stein andreht? Oder dein Kind bittet dich um ein Stück Fisch. Würdest du ihm eine Schlange vorsetzen? Ihr Menschen seid ja von Bosheit geprägt, dennoch seid ihr, in der Lage, für eure eigenen Kinder zu sorgen und ihnen Gutes zu tun. Um wie viel mehr wird euer Vater, der über allem thront, denen wirklich gute Dinge schenken, die ihn darum bitten. Ja, das Bitten ist ein wichtiger Bestandteil im Leben. Wir müssen früh lernen, um etwas zu bitten. Und wenn wir bitten, dann werden wir empfangen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Willen tun. Ab Vers 12 heißt es, all das, was ihr von anderen erwartet, solltet ihr ihnen gegenüber also auch tun. Wenn ihr euch so verhaltet, dann erfüllt ihr damit das, was im Buch des Gesetzes Gottes festgelegt ist und was die Propheten die Botschaft der Gottes immer wieder in Erinnerung gerufen haben. Es gibt viele Zusammenfassungen des Wort Gottes, des, des Willen Gottes und in diesem Vers ist eine Zusammenfassung, ich wiederhole nochmal: all das was ihr von anderen erwartet Solltet ihr ihnen gegenüber also auch tun. Wenn ihr euch so verhaltet, dann erfüllt ihr damit das, was im Buch des Gesetzes Gottes festgelegt ist und was die Propheten, die Botschafter Gottes, immer wieder in Erinnerung gerufen haben. Das, was wir erwarten, sollten wir selber bereit sein zu tun. Und wenn wir es tun... Und nicht bekommen, dann sollten wir trotz allem ja, es Gott überlassen, dass er uns belohnt, dass er uns beschenkt und nicht die Person, die wir beschenkt haben, der wir das gegeben haben, was wir von ihr erwarten. Weiter heißt es, sucht nicht den einfachen und bequemen Weg, sondern tretet durch die enge Tür ein. Es stimmt schon, es gibt eine sehr, ein sehr breites Tor, durch das man einfach hindurchschreiten kann. Und es gibt einen breiten Weg, der keine Widerstände bietet. Und doch führt er zum Verderben, weit weg von Gott. Sehr viele Menschen haben dieses Tor gewählt und bewegen sich auf diesem breiten Weg. Doch die Tür ist eng und der Weg ist schmal, der zum wahren Leben führt. Wie wenige sind es, die ihn finden? Ja, viele Menschen machen es sich einfach. Viele Menschen gehen da, wo die Masse läuft und die wenigsten Menschen Suchen die Wahrheit, suchen den Weg der Wahrheit, der vielleicht beschwerlich ist, aber der zu Gott ins Paradies und der ins ewige Leben führt. Der breite Weg und das breite Tor beschert dir vielleicht ein angenehmes Leben, aber es beschert dir eine schreckliche, ja, und die ewige Verdammnis. Und wir sollten immer die Ewigkeit im Blick behalten und nicht nur die kurze Zeit, die uns hier auf der Welt geschenkt wurde. Weiter heißt es, seid vorsichtig, denn falsche Propheten wollen euch verführen. Sie sehen äußerlich ganz harmlos aus, wie Schäfchen auf der Weide. Doch in Wirklichkeit sind sie lebensgefährlich. Sie sind wie Wölfe, die darauf lauern, ihre hilflosen Opfer zu zerreißen. Wie könnt ihr sie erkennen? Achtet auf die Frucht ihres Handelns, auf das, was aus ihrem Leben herauskommt. Denn von einem verdrockneten, dornigen Strauch kann man keine schmackhaften Weintrauben ernten. Genauso wenig ist es zu erwarten, dass an einem Distelstrauch saftige Feigen wachsen. Ja, ein nützlicher Baum bringt verwertbare Früchte hervor, aber auf einem unnützen Baum wächst nur ungenießbare Frucht. Ein guter Baum kann keine unnützen Früchte hervorbringen, und genauso wenig wachsen an einem kaputten Baum genießbare Früchte. Jeder Baum, der keine, genießbaren Frucht, keine genießbare Frucht hervorbringt, wird schlussendlich abgehauen und in das Feuer geworfen. Das alles soll euch klar machen, ihr könnt die verführerischen Propheten erkennen, wenn ihr darauf achtet, was ihr Verhalten am Ende bewirkt. Ja, genau auf das achten, was die Menschen sagen, was die Menschen tun. Und ja, man kann Menschen durchschauen. Und besonders, wenn man sich von Gott die Weisheit dazu geben lässt. Es gibt viele Blender in der Welt, die uns Dinge vorheucheln, die uns vormachen, sie wären die besten Menschen und die uns verkaufen wollen, dass sie uns wirklich auf den wahren Pfad bringen und ja, am Ende ist es nur der breite Pfad, der Pfad und das Tor, das ins Verderben führt. Und deshalb ist es immer wichtig, dass man Menschen durchschaut und dass man sich von Gott ähm, diese Weisheit schenken lässt. Weiter heißt es, längst nicht alle, die mich mit feierlichen Worten anrufen und Herr, Herr sagten, werden Anteil haben an der neuen Wirklichkeit Gottes. Aber wer den Willen meines Vaters, der über allem thront, wirklich tut, der wird erleben, wie Gottes gute Herrschaft anbricht. Ja, wenn ich in einer Beziehung mit jemand bin, dann möchte ich seinen Willen erfüllen. Dann möchte ich tun, dann möchte ich das tun, was ihm gefällt und was ihm erfreut und was seinem Plan entspricht. Und so ist es auch bei Gott. Wenn wir seinen Willen erfüllen, dann werden wir Gottes gute Herrschaft erleben, wenn sie anbricht. Dann werden wir dabei sein an dem großen Gottestag, der da kommen wird. Und wir werden Gott von Auge, von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das nicht zur Verdammnis, sondern zur Freude und zur ewigen ja, Glückseligkeit. Beide <lacht> heißt es, an dem Tag werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, wir haben doch großartige Dinge verkündet, in deinem Namen, ja, sogar prophetisch geredet. Wir haben doch die zerstörerischen Geister vertrieben in deinem Namen. Wir haben doch kraftvolle Wunder bewirkt in deinem Namen, doch dann werde ich ihnen feierlich erklären, ich kenne euch überhaupt nicht. Ihr und ich, wir hatten noch nie etwas miteinander zu tun. Weg mit euch, denn ihr habt in Wirklichkeit das getan, was Gottes Willen genau entgegengesetzt, ist. Ja, es ist wichtig, dass wir eine Beziehung mit Gott eingehen, dass wir Gott kennen und dass wir nicht nur über Gott reden und dass wir nicht nur in seinem Namen Dinge tun, sondern dass wir mit ihm in Verbindung leben, sodass am Ende der Zeit wirklich auch ein eine Bekanntschaft, nicht nur eine Bekanntschaft, eine Sohnschaft, eine Tochterschaft vorhanden ist, wenn Jesus wiederkommt und wir wirklich zu ihm gehören werden. Weiter heißt es, jeder Mensch, der meine Worte hört, sie aufnimmt und das in die Tat umsetzt, was ich sage, der ist wie ein wie ein umsichtiger Mensch, der sein Haus auf einem festen, felsigen Untergrund baute. Wenn wir unser Leben vergleichen mit einem Haus, dann können wir dieses Haus betrachten und können beurteilen, ist es standhaft? Worauf ist es gebaut? Wie sieht sein Fundament aus? Ist es auf einem festen Fundament gebaut? Und hält es stand, wenn zum Beispiel ein Erdbeben kommt, wenn Nöte, wenn ja, Schicksalsschläge über uns einprasseln, dann ja, zeigt sich, wie unser Haus ähm, Festigkeit hat. Weiter heißt es, selbst wenn in der Regenzeit ganz viel. Niederschlag auf einmal fällt und die ausgetrockneten Flusstäler sich mit Wasser füllen und wenn die Stürme sich erheben und gegen das Haus stoßen, macht das dem Haus nichts aus. Es steht unerschütterlich, denn es ist ja auf dem Felsen gebaut. Und mit dem Felsen ist hier Jesus gemeint. Er ist der Fels, alle Christen und wer auf ihm gebaut ist, der kann standhalten im Leben. Weiter heißt es, aber jeder, der hört, was ich sage und es dann nicht in die Tat umsetzt, ist wie ein ziemlich dummer Mensch, der sein Haus im Flusstal auf den sandigen Untergrund baut. Wenn dann die Regenzeit kommt und mit ihr starke Regenfälle, wenn die Sturzbäche durch das Flusstal donnern und wenn die Sturmwinde gegen das Haus schlagen, fällt es zwangsläufig in sich zusammen. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Ja, wie viele Häuser, wie viele Leben sind schon zusammen gefallen, weil sie auf einem Untergrund gebaut wurden, weil sie auf einer Lebensstrategie gebaut wurden, die all den ähm, Krisen im Leben nicht standgehalten haben, weil Menschen weggefallen sind, Menschen gegangen sind, Menschen gestorben sind, Beziehungen zu Ende gegangen sind und wenn diese sandigen ähm, ja, Gegenstände, sag ich mal, für unser Leben dann wegfallen und wir darauf unser Leben gebaut haben, dann wird unser Leben in sich zusammenfallen. Wenn wir aber unser Leben auf Jesus bauen, dann wird es standhalten, egal was passiert. Weiter heißt es, als Jesus alles gesagt hatte, was er seinen Nachfolgern äh, einschärfen wollte, gab es eine heftige Reaktion. Die Menschenmassen, die ihm zugehört hatten, waren erschüttert über seine Aussagen, über das, was er als verbindliche Lehre für seine Schüler festlegte. Denn Jesus sprach, mit großer Autorität ganz anders, als sie es von ihren Theologen gewohnt waren. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Heilung von Aussatz, beziehungsweise das ist das nächste Kapitel. Wir haben also das heutige Kapitel beendet und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und sage, bis dennne.